0: Nós vamos, então, irmãos, fazer a leitura do texto. Josué, capítulo 10, versos 16 em diante. Acompanhe a leitura. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué. Foram achados os cinco reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué... Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos os entregou nas vossas mãos. Tendo Josué... E os filhos de Israel, acabado de os ferir, com muito grande matança, até consumi-los, e, tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles cinco reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os cinco reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jamurte, e o de Laquis, e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis, e chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, Não temais, nem vos atemorizeis, serei fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em cinco madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-no na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda se encontram lá até ao dia de hoje. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel a ela e ao seu rei, e feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou -a e pelejou contra ela. E o Senhor deu laquis nas mãos de Israel que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então, Oão, rei de Jezer, subiu para ajudá-la quis, porém Josué o feriu a ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglom, e a sitiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglom a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei, como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer, conforme tudo o que fizeram a Eglom. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Libna e a seu rei também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenar ao Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gozen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué, todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Amém. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a leitura destes versos, só a leitura nos cansa, não é? Não é? Imagine como foi cansativo o dia de Josué. Josué agora empreende guerra junto com Israel pela ordem do Senhor a todas as nações, todos os povos do sul e do norte. E todos os inimigos do Senhor são destruídos naqueles dias. Apenas algumas outras vitórias menores e aprofundando ainda mais a entrada do povo na terra prometida. Meus irmãos, qual é a lição, ou se eu pudesse trazer um tema para esta mensagem, seria toda a iniquidade será julgada, toda a iniquidade receberá juízo, todo o pecado será castigado. Aqui, irmãos, o que nós estamos vendo é o relato de Deus tomando posse da terra e destruindo todos os seus inimigos, pelejando contra ele e derrubando todas as nações, fazendo assim que se cumprisse a sua palavra que diz ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, mostrando que Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas, e que Deus detesta a impiedade. Nós lemos, no horário da Escola Bíblica Dominical, o Salmo de número 36. E este Salmo desmistifica um pouco daquilo que ah, muitos irmãos veem quando olham um texto como esse. Talvez nós podemos olhar para aqui e dizer que Deus é um Deus implacável, é um Deus muito ruim, porque... Ele está matando pessoas e destruindo pessoas. A verdade é que essas pessoas são inimigas de Deus. E os inimigos precisam ser destruídos para que eles não destruam o povo de Deus. Isso, irmãos, mostra que no mundo não há neutralidade, que no mundo não há em cima do muro, que no mundo não há isenção. Ou as pessoas são filhas de Deus ou são inimigas de Deus. Ou são filhas de Deus ou são filhas da ira. Não há meio termo. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, que nós outrora éramos filhos da ira. A Bíblia não diz que nós éramos bonzinhos. A Bíblia não diz que nós éramos mais ou menos o que a Bíblia diz aqui é que Deus não tolera o pecado, que Deus odeia o pecado. E não apenas isso, ainda mais profundo, que Deus odeia o pecador. Eu sei que a gente escuta muito a história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas a verdade é que Deus odeia o pecado exatamente porque foi o pecador quem pecou. Logo, Deus não vai odiar o abstrato, mas o concreto é que Deus odeia o pecador. Todo aquele que não é filho também não é outra coisa a não ser filho da ira. Não existe aquela história que nos contavam os antigos, fulano é amigo do evangelho. Só existe dois destinos para o homem: ou céu ou inferno. A Igreja Romana criou o purgatório. Era uma forma de dizer que as pessoas que depois da morte é, recebessem orações poderiam então ser ah, elevadas a um nível maior. e Inclusive, no período em que a reforma protestante aconteceu, isso era uma grande fonte de lucro para a Igreja de Roma. Dizia-se, então, que quando a moeda caía no gasofiláceo, mais uma alma subia para o céu, saía do purgatório para o céu. E assim a igreja de Roma enchia o bolso com muito dinheiro. Lutero, então, junto com os reformadores, deixaram muito claro que na escritura, em lugar nenhum, se fala em purgatório. Quando nós vemos, irmãos, Lázaro, naquela parábola, ele está no inferno, sentindo sede, e ele clama, o rico, né, melhor dizendo, né, está no inferno sentindo sede e clama para que ah, Abraão né, ah, peça para que Lázaro traga água para ele. E a escritura diz que dali ninguém sai. Inclusive ele diz assim, pai Abraão, perde para que avisem, né, que como aqui é ruim. E, as, e Abraão diz, eles têm a lei e os profetas, ou seja, a escritura é suficiente para salvar aqueles que foram eleitos por Deus, crerão pela pregação da palavra. Meus queridos, esta mensagem não é a mensagem mais agradável que eu gostaria de trazer para vocês nesta noite, mas eu queria nesta noite falar sobre o juízo de Deus, visto que é uma verdade que está na escritura e que não pode ser negada e que, infelizmente, muitos pregadores com o intuito, às vezes, até mesmo ah, agradável, bom, de buscar atrair as pessoas acabam pregando um evangelho florido demais. Um evangelho ah, que não tem juízo que não tem julgamento. São pregações que não falam mais sobre pecado, porque desagrada a plateia. São pregações que não mais repreendem, corrigem, para não desagradar o público. Mas nesta noite, a mensagem que o texto da Escritura nos traz é uma mensagem de juízo sobre os ímpios. E talvez nesta noite você possa sair daqui, em primeiro lugar, dando graças a Deus, porque Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E porque pela graça somos salvos. E isso é por meio da fé, e não vem de nós, é dom de Deus. E não é porque nós fazemos isso ou aquilo para que ninguém se glorie, não é por obras. Mas também, talvez, nessa noite, você saia daqui mas interessado na urgência da pregação do evangelho, a começar da sua própria casa, visto que mesmo na sua casa, ainda que ouvindo a palavra, se há alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados, este já está condenado, diz a Escritura, porque não creu no Filho de Deus. Já está sob a condenação. Nós não sabemos se ele é um eleito de Deus ou não. Mas nós sabemos que temos uma missão. Pregar o evangelho a toda criatura. E não é pregar moralidade. Não é pregar ética. Não é pregar o que pode e o que não pode. Nós estamos falando da pregação do evangelho. Olhe para o texto comigo e observe como Deus vai encarar a impiedade e como Deus vai destruir a impiedade daqueles reis que se levantaram contra Israel. Se os irmãos lembram bem, no texto anterior, na semana passada, Adonizedek, rei de Jerusalém, levanta as nações para guerrearem contra Gibeão. Gibeão já tinha feito um acordo com Israel, então os gibeonitas clamam a Josué para que se aliem a eles, para que lutassem contra Adonisedec e as outras nações que viriam destruir os gibeonitas. Josué se levanta e vai. E lembra que a palavra diz que ele vai durante a madrugada, né, para não ser percebido. Então os gibeonitas são socorridos, porque além da matança que Deus promoveu por meio de Josué e do exército, também fez o Senhor cair chuvas de pedra e também esticou Deus o dia. né? Através da oração de Josué, a Bíblia diz que o sol parou. Josué orou ao Senhor, o sol parou e eles conseguiram encerrar toda aquela batalha contra aqueles povos. Porém, alguns dos cinco reis fugiram e se esconderam numa cova na região de Maquedá. Josué, veja como é interessante a estratégia dele né? Aqui fica clara a, a noção que Josué tinha de guerra Aqueles que gostam né, de, de apreciar o assunto O que é que Josué fez? Ah, eles estavam escondidos numa cova Josué fez, aproveita que eles estão na cova Rolem pedras grandes e deixem eles presos lá mas deixem eles presos e continuem guerreando. Observe que o texto diz assim, porém, não vos detenhais, verso 18, não fiquem lá, persegui os inimigos e matai os que vão ficando atrás, e não deixem entrar nas suas cidades, porque as cidades eram mais preparadas né, para as batalhas, então a ideia de Josué é matem antes que eles cheguem até as cidades. Então os filhos de Israel atenderam a Josué e foram até a entrada das cidades fortificadas. Bem, o texto diz que eles voltaram, é interessante essa parte, né? observe aqui, não havendo, verso 21, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. O temor era tanto o medo era tamanho, era tão grande, que as presas não tiveram coragem nem de falar nada contra os filhos de Israel. Vejam, irmãos, como é interessante essa figura aqui. A vitória de Josué era a vitória para a entrada da terra prometida e para a posse da terra prometida. Como os irmãos bem sabem, nós também estamos caminhando para a Terra Prometida. A nossa morada não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Alguns, alguns querem trazer uh, o céu à Terra, né? Querem fazer daqui o paraíso. Mas esse não é o nosso lugar, irmãos. Há um lugar que Deus reservou para nós. João viu a nova Jerusalém descendo como uma noiva, pronta para o seu noivo. Era uma nova Terra. Inclusive, a figura que João faz é que era um lugar que era um quadrado perfeito. Você não vai encontrar cidade nenhuma, nem nos Estados Unidos, né, que o mapa é bem organizadinho assim, você não vai encontrar nenhuma que é um quadrado perfeito. Não existe. A ideia ali é de perfeição total. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar batalhar. Nós vamos precisar lutar. E, claro... Não esqueça, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o reino, os reinos dominadores deste século, deste mundo tenebroso. Então, claro que a ordem aqui não é que agora nós vamos nos armar e sair matando quem não é crente aí, pelo amor de Deus. A ordem é... Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda a criatura, inclusive aos inimigos. Se não lembre que Paulo era inimigo da igreja. Matador de cristão, inclusive. E Deus o alcançou pela graça através do seu filho Jesus Cristo. Mas observem aqui essa figura. Não havendo, diz o verso 21... Ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Isso traz para nós, irmãos, uma ideia de que quando Deus consolidar a nossa vitória sobre este mundo, o mundo se calará diante da igreja. O mundo vai se calar diante do povo de Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? é que o mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus e toda palavra maligna que foi lançada contra nós, toda palavra ah, que vem como dardo inflamado do maligno que tem se levantado contra a igreja de Deus, não somente agora, mas ao longo dos séculos, Toda palavra contra nós será calada, porque a vitória pertence ao povo de Deus. A vitória pertence ao Senhor. Aqueles que se levantaram contra nós, seja como igreja coletivamente, ou contra a vida de cada um de nós cristãos, trazendo palavras de maldição, palavras de ódio, como nós temos visto na história, irmãos. Durante a história, desde a perseguição do Sinédrio contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os apóstolos, depois com Roma, e durante a história da igreja, inclusive em nossos dias, quando as perseguições se levantam e palavras de maldição são lançadas contra nós, nós recebemos e nos alegramos até, porque assim perseguiram os profetas que se levantaram também no passado, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai vos Alegrai-vos e regozijai vos Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Por isso, irmãos, toda palavra dos ímpios contra a igreja está sendo proferida agora. E nós suportamos como quem sente dores de parto mas haverá um dia que a língua do ímpio se calará diante da presença da igreja e do Senhor da igreja, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Esta semana, um, um líder do PT, Partido dos Trabalhadores, disse que a igreja é a segunda instituição mais odiada do Brasil. Uma pesquisa sem nenhum fundamento. Inclusive, disse que a igreja é... Não é empática a sociedade, olha, e violenta. A igreja é violenta. Mas a vitória pertence ao povo de Deus, irmãos. E não é vitória nas eleições, não, viu? Porque o nosso governante não precisa ser eleito. Ele mesmo se revestiu de majestade. Ele mesmo se assenta no trono. Ele mesmo governa sobre todas as coisas. Os inimigos da igreja serão envergonhados e vão cair, porque a vitória pertence ao Senhor. Deixa eles falarem. Deixa eles nos injuriarem. Deixem eles nos perseguirem. O que é deles está guardado. O juízo de Deus não tarda. E se ele quiser ser misericordioso, como foi com os gibionitas, Deus pode fazer até mesmo com que aqueles que proferem palavras malignas contra a igreja sejam alcançados pela graça de Jesus. Essa é a maior de todas as vitórias. Mas o texto continua. Observe o verso 22, que Josué ah, diz assim, abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles cinco reis. Eles trouxeram os cinco reis. E aqui estão as cidades onde eles governavam. Quando eles trouxeram, irmãos, Josué chamou os homens de Israel e disse para eles assim, os capitães do exército, Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços dos reis. Meus irmãos, que figura isso aqui traz para nós e qual a importância dessa atitude de Josué aqui? Ah, colocar os pés sobre o pescoço do rei era sinal de autoridade, de governo, de poder. Não era ah, nenhum tipo de tortura, até porque logo depois eles já foram mortos. Não era prática de Israel a tortura. Uh, porém, aqui Josué chama os capitães do, ex do exército e ordena que eles façam isso, para que ficassem na memória, ficasse na memória deles, que eles deveriam, obedecendo a ordem de Deus, subjugar os inimigos, e que o Senhor faria isso com os inimigos deles daqui para frente. Isso também para nós tem um valor muito interessante. Você lembra que quando a Bíblia apresenta Jesus é, no Proto-Evangelho, Gênesis 3,15, Deus fala à serpente dizendo assim, Porei inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem feriria o calcanhar? A serpente feriria o calcanhar do descendente. Como quem consegue dar uma botada, né? marcar, cicatrizar, deixar uma ferida. E, de fato, Jesus foi ferido. Mas ele esmagou a cabeça da serpente. Você sabe bem, a gente não tem muito esse costume aqui, mas quem já viveu no mato, essas coisas todas, sabe que a maneira de você Deter de uma vez por todas a serpente é ferindo a cabeça, né? esmagando a cabeça. Você esmagou a cabeça, acabou. Agora, às vezes as pessoas imprudentes querem pegar na serpente pela cauda, né? e aí ela se vira e acaba atingindo. Mas o Proto-Evangelho fala de uma vitória que esmagaria a cabeça da serpente. Isto está simbolizado aqui e é também um símbolo da nossa vitória, porque um dia, irmãos, os nossos pecados nos levariam ao mesmo castigo que os ímpios estão sofrendo aqui, mas Deus, pela sua graça, enviou o seu Filho, nascido de mulher sendo obediente até a morte, morte de cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Jesus rasgou a cédula que constava contra nós com uma dívida, cravou essa cédula na cruz, prevaleceu, e despojando principados e potestades, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, os expôs à vergonha pública e triunfou sobre eles. O que está acontecendo aqui, irmãos, Senão um sinal de como Deus vai fazer para destruir todos os inimigos da igreja, inclusive o diabo. Agora observe que nós já temos aqui a figura do diabo derrotado. O diabo já é derrotado. É por isso que, ainda que o inferno se levante contra nós, Ainda que o mal se levante contra nós, ainda que nos firam, nós prevaleceremos, porque o Senhor é vitorioso nas batalhas. Ele esmagou a cabeça da serpente, assim como Josué pôs os pés sobre os pescoços dos cinco reis. Cristo Jesus. Esmagou Satanás, esmagou a morte, esmagou os ímpios e os destruiu. Nós estamos apenas na expectativa entre o já e ainda não, como dizem os teólogos. Já a vitória do Senhor, a vitória já é certa, mas não ainda completamente aconteceu. Mas nós temos a certeza... Que aquele que começou a boa obra na vida da igreja vai concluí-la até o dia final. Ele começou através da sua morte esmagando a cabeça da serpente. Na cruz, irmãos, o diabo foi derrotado. Há uma ideia muito equivocada que trabalha com a hipótese de que durante o momento em que Jesus estava na cruz, Satanás estava festejando, celebrando pelo contrário. Satanás nem queria que ele fosse até a cruz, porque era através da cruz que ele teria vitória sobre a morte e poderia, através do seu sacrifício, conquistar as nossas vidas para Deus. Portanto, Satanás não se alegra em momento nenhum, pelo contrário, ele quer persuadir Jesus a não subir para Jerusalém. Mas Jesus sobe para Jerusalém. Lembra que Pedro disse assim, Senhor, não faz isso a ti mesmo. E Jesus olhou para ele e disse, arreda Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. E Jesus vai triunfando até Jerusalém. E apesar da sua morte e do seu sofrimento, Satanás não estava obtendo vitória nenhuma. Pelo contrário, ele estava sendo derrotado. E na sua ressurreição, Jesus garante o seu triunfo sobre o diabo, sobre a morte, sobre Satanás, sobre o mundo. Ele esmaga a cabeça da serpente e garante a humilhação dos seus inimigos. Meus irmãos, tenho a certeza que ainda que nós sejamos feridos, ainda que nós sejamos machucados, ainda que nós passemos pelas mais duras tribulações deste mundo, o nosso Senhor venceu e nós somos mais que vencedores com Ele. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Portanto, a vitória já é nossa, pelo nome de Jesus, nosso Senhor. Por isso Josué disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos. E depois fez mais Josué. O texto diz no verso 26 que Josué, ferindo aqueles cinco reis, os matou e pendurou em cinco madeiros. Aqui, meus irmãos, observem essa figura. Né? Ela não é comum no Antigo Testamento como era comum no Novo Testamento. Você deve lembrar das cruzes né? no Novo Testamento. Nós não vemos essa prática costumeiramente em Israel, mas aqui ela acontece. E aqueles homens foram colocados no madeiro até o final da tarde, e então, depois, foram tirados, colocados numa cova e cobertos com grandes pedras. Meus irmãos, esses madeiros aqui, junto com os cinco reis pendurados, tinham um sinal da impiedade, sendo castigada através do simbolismo destes cinco reis a impiedade estava sendo condenada agora será que não havia impiedade em Israel? havia, Israel não era um povo perfeito, e por que os israelitas também não estavam sendo pendurados no madeiro? porque Deus pela graça os havia escolhido para serem o seu povo e para que eles fossem o seu Deus. Da mesma forma, irmãos, nós, outrora, éramos inimigos de Deus. Éramos filhos da ira. Esses madeiros aqui poderiam ter cada um de nós, porque nós andávamos distantes de Deus. Mas pela graça, e somente pela graça, Ele nos escolheu fazendo de nós o seu povo, e não apenas nos livrando da morte eterna, mas nos fazendo triunfar sobre a morte pela graça. Quando nós olhamos para a impiedade, sendo castigada com a morte, a única coisa que nós podemos fazer é dar graças a Deus, porque antes éramos ímpios, hoje somos filhos de Deus. E isso não tem a ver com nossos méritos. Isso não tem a ver com as nossas capacidades. Isso não tem a ver com a nossa moralidade. Isso não tem a ver com o quanto nós somos bons. Isso tem a ver com o tamanho da graça de Deus, que inexplicavelmente nos amou, sendo nós pecadores. E deu seu Filho por nós, para que morresse em nosso lugar. O texto continua, meus irmãos, dizendo o seguinte. Aqui vem mais sete reis sendo vencidos. E o texto vai ser repetitivo, eu não quero acompanhar a leitura ipsilítrica totalmente, eu quero apenas observar para os irmãos como Deus trata a impiedade. Se nós viemos aqui, neste madeiro, a impiedade sendo castigada, e damos graças a Deus, porque ao invés de castigo que nós merecíamos, nós recebemos graça, a pergunta é, para que nós recebêssemos graça, quem foi que recebeu o castigo? Quem foi pendurado no madeiro? Quem foi colocado numa cruz? Quem carregou os pecados que nós cometemos? Pois Deus não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus não lembra dos nossos pecados, não é que Deus joga o HD fora. É que Deus olha para os nossos pecados e castiga os nossos pecados, mas não em nós. Por isso Isaías diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e as feridas dele são a nossa cura. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu e você fôssemos sarados da enfermidade e do pecado, alguém precisou ser ferido. Porque Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Se Deus fere o ímpio e deixa de ferir outros ímpios, Deus está sendo injusto, não é em ferir os ímpios, é em não ferir os outros ímpios, pois todos pecaram, diz a escritura. Suponhamos, portanto, que aqui do meu lado esquerdo né, estão os ímpios, não é o caso de é só uma tá certo? estão os ímpios recebendo o castigo, e aqui estão os ímpios também, mas não vão receber o castigo. Para onde vai o castigo desse grupo aqui? Deus diz assim, não, eu vou apagar, é como se não tivesse acontecido nada. Deus não faz isso, irmãos. Deus não trata o pecado com coitadice, com mimimi. Deus não olha com o pecado e passa pano. Deus não bota para debaixo do tapete. É necessário que quem cometeu o pecado seja ferido. Toda alma que pecar morrerá, diz o texto em Levítico. Toda alma que pecar morrerá. Como é que nós podemos fazer para nos livrar dessa ira? O que podemos fazer para nos livrar da justiça de Deus? Porque se Ele aplicar a justiça dEle em nós, nós seremos fulminados. Não há o que fazer. De nós mesmos, não há. Mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É graça, irmãos. Essa graça faz com que Deus substitua pecadores pelo seu Filho perfeito. Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar Para receber toda a ira de Deus Toda a ira que seria derramada sobre nós É derramada sobre Jesus no madeiro Ele carrega sobre si as nossas dores Para que nós pudéssemos ter vida Para que nós pudéssemos receber vida Ele enfrenta a morte Para que nós pudéssemos ser curados Ele é ferido e nós o imputávamos como ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus continua sendo justo, mas a sua justiça, que seria derramada sobre nós e nos fulminaria, ele derramou sobre seu filho Jesus. Quando ele faz isso, ele não está sendo injusto, com quem ele derramou sua justiça, porque está recebendo o justo juízo. Apenas ele está sendo gracioso com quem ele quis ser gracioso. E Deus é soberano para fazer isso. E o vaso não pode perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim ou por que não me fizeste assim? Ele escolhe, elege antes da fundação dos tempos, e no tempo oportuno, pela pregação da palavra, ele chama ao arrependimento e à nova vida. Por isso, irmãos, somos todos salvos pela graça. Tanto os que estão aqui quanto os que estão aqui, tá? Foi só a ilustração. Para que os irmãos do mês que vem não queiram só sentar aqui do lado de cá, né? Todos nós que um dia fomos alcançados, fomos alcançados apenas pela graça de Deus. Agora, como é que Deus trata o pecado, irmãos? Observe comigo os versos 28 até o 42. Veja que o texto é muito claro, que quando diz assim, Josué dá ordem dizendo, destruí-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Veja, irmãos, a ordem de Deus era todos, matem todos, todos os ímpios, todos. Não deixem nada que tem fôlego, não deixem, matem todos. E assim aconteceu. Todos os que nela estavam, observe, verso 32, o texto diz. Verso 33, sem deixar nenhum sequer. Verso 34, e totalmente destruíram os que nela estavam. Pelejaram contra ela, verso 36, Diz o texto, no verso 37, sem deixar nenhum sequer. E assim o texto vai dizendo, destruiu totalmente, verso 38, verso 40, também sem deixar nem sequer um. Também toda a terra de Gaza. Uh, e de uma vez tomou Josué todos os reis da terra. Observe a ênfase aqui, irmãos. Todos, todos, sem deixar sequer um. Meus irmãos, é assim que Deus trata o pecado. Deus quer destruir totalmente. Eu não sei se você percebe aqui, irmãos, está clara nesse texto a doutrina da santificação. Deus diz a Israel, entrem, mas não deixem nenhum sinal de pecado ali. Destrua tudo. Vocês são um povo santo. Não deixem nada, não deixem nenhum pecado. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina nesta parte final, se não que Deus quer que nós morramos para nós mesmos todos os dias e que nós nos consagremos a Ele totalmente. De tal forma, irmãos, que nós não devemos relaxar nem baixar a guarda. Observe como Josué vai enfrentando os inimigos. Ele não descansa. É interessante porque o texto diz assim, no mesmo dia pelejou contra tal cidade. No mesmo dia foi lá Josué e pelejou contra outra cidade. E no mesmo dia saiu Josué. Isso mostra, irmãos, a intensidade de Josué em santificar aquele local. Meus irmãos, a, a nossa luta neste mundo contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo deve ser uma luta constante. Deve ser uma luta na qual nós não relaxemos hora alguma. Nós estamos numa batalha, não é num shopping no sábado à tarde. Nós estamos numa guerra e não num parque de diversões. Nós precisamos despertar para essa realidade. Existe uma realidade espiritual contra a qual nós devemos lutar, que é o pecado. Seja ele advindo de Satanás pelas suas tentações, do mundo pelas suas influências, ou da carne pela nossa antiga natureza, que ainda habita dentro de nós. Seja qual for a área de influência, externa ou interna, nós devemos reconhecer que enquanto estamos caminhando rumo à terra prometida, precisamos nos santificar. E não podemos baixar a guarda. E aqui eu alerto os irmãos à importância do dia do Senhor, porque neste dia nós somos, por Deus, tratados, edificados, curados, transformados exortados, encorajados infelizmente alguns irmãos têm o hábito de relaxar quanto ao dia do Senhor não relaxe, discipline o seu coração, discipline o seu tempo faça desse dia um dia santo consagrado a Deus mas também não relaxe na sua vida devocional alguns de nós temos sido fracos e omissos nessa área também devo reconhecer diante dos irmãos que precisam melhorar muito. E talvez você também reconheça aí no seu coração. E é o que importa. Você reconhecer diante de Deus. Agora, não adianta reconhecer hoje e relaxar amanhã. Coloque a sua vida devocional em dia. Coloque a sua vida com Deus em dia. Também algumas famílias têm relaxado quanto ao culto doméstico. E eu digo isso a começar da minha. E não é a primeira vez que eu tenho falado isso. Mas as nossas casas precisam ser um ambiente de encontro com Deus. Você não precisa começar fazendo um culto doméstico de meia hora todo dia. Escolha pelo menos um dia na semana para começar. E faça um culto de 15 minutos. Oração, leitura da palavra e mantenha isso como hábito na sua vida. Não esqueça, a sua família precisa ser um ambiente da graça de Deus. Proteja a sua casa. Não baixe a guarda. Diabo não dorme. O diabo anda ao nosso de redor como um leão que ruge. Faça da sua casa um ambiente de santificação cuide também do seu comportamento no ambiente de trabalho seja sal da terra e luz do mundo começando cumprindo os horários que são estabelecidos o melhor testemunho do cristão ou primeiro que sem o outro a, 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 que sem ele não tem sentido fazer qualquer outra coisa é você ser um bom funcionário Seja você funcionário público ou seja você de uma empresa privada. Você não serve a homens, você serve a Deus. Então, antes de você pensar em se atrasar, porque todo mundo se atrasa, pense que Jesus está esperando para receber o serviço que você vai prestar. Jesus mesmo, Jesus. Porque quando você faz um serviço, você não serve a homens, mas você serve a Deus. E aí depois você pode evangelizar. Com um bom testemunho, de sendo um bom funcionário, você pode pregar o evangelho. O que não dá é o crente querer falar de Jesus na hora do trabalho, quando não cumpre o trabalho que deveria fazer. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos na batalha, irmãos. Essa batalha é interior, essa batalha é familiar, e essa, é, essa batalha é aonde nós estivermos, no ambiente que nós estivermos. Nós estamos em guerra. Nós não podemos baixar a guarda. Precisamos entender que estamos em missão. E a nossa missão é a santificação e a elevação do nome de Deus onde nós estivermos. Observe que o texto termina dizendo assim, então, todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. E aqui eu queria... Essa, essa frase vai se repetir em, em algumas circunstâncias. Depois que o povo vence a batalha, aí eles voltam para Gilgal. Gilgal, é, o nome talvez no hebraico não traga muita referência à, à cidade, mas Gilgal era conhecida como o local da aliança. O local do pacto, local do acordo. Ou seja, quando Israel terminava a batalha, voltava para o lugar onde eles fizeram a circuncisão e celebraram a Páscoa. E o que é que tinha naquele ambiente ali? Em termos territoriais, nada de importante, talvez. Mas ali se reunia o povo de Deus. E o que acontece, irmãos, na nossa jornada durante a, a nossa caminhada até a Terra Prometida? amanhã começa a nossa batalha e a gente vai batalhando um dia de cada vez né aí você pode pensar que é simbólico aqui né eu tô só jogando aqui se fosse Charles Spurgeon, ele faria essa alegoria sem nenhum medo né mas como eu não sou Charles Spurgeon, né eu não tenho a coragem de fazer mas cinco reis poderiam ser os cinco dias da semana que você trabalha né ou os sete reis que foram vencidos podiam ser os sete dias da semana eu não quero fazer essa alegoria não mas eu só queria dizer o seguinte: no final da batalha, aí a gente volta para o lugar onde estão aqueles com quem Deus firmou a aliança, que é a igreja do Senhor. E não há lugar melhor do que nos braços do pai, como nós cantamos, não é verdade? Aqui, meus irmãos, eu me sinto em casa. Aqui a gente se fortalece mutuamente. E assim como o povo de Deus, depois da batalha, volta para Gilgal e se restabelece para enfrentar mais uma batalha, nós estamos aqui para sermos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Como? Através dos nossos dons, nós nos edificamos. Seja a Giane tocando teclado, ou as irmãs que trouxeram o lanche, ou os diáconos que prepararam o ambiente, ou os presbíteros que trouxeram o ensino, ou o pastor que pregou a palavra, ou os irmãos que fizeram qualquer coisa, ou mesmo quando você deu um abraço no seu irmão e desejou a ele a graça e a paz, nós mutuamente estamos nos fortalecendo para enfrentarmos mais uma semana de batalha. E na próxima semana, nós voltaremos para cá de novo, Alguns cansados, outros mais cansados ainda. Mas é aqui que o Senhor renova o pacto conosco. E nós saímos daqui fortalecidos. É por isso, irmãos, que eu conclamo você. Não abra mão do dia do Senhor. Pela sua própria alma, pela sua própria edificação, pelo seu próprio coração, lute contra isso. Eu sei que a batalha, às vezes, é grande. Algumas pessoas colocam na cabeça que o domingo é dia de organizar. Não é dia de nada, a não ser do Senhor. É dia da feira da alma, como diziam os nossos irmãos puritanos. É o dia que a gente vem com a cesta vazia e volta com a cesta cheia para abastecer a nossa semana de fé e de esperança. E não importa se vêm cinco reis, sete reis, não importa se os inimigos são fortes, a vitória nos pertence. E os inimigos do Senhor vão calar a sua boca, diante da vitória do Senhor. E nós esmagaremos a cabeça da serpente. E nós seremos vitoriosos, assim como o nosso Deus é vitorioso. A vitória pertence ao Senhor. A vitória pertence ao povo de Deus. Somos mais do que vencedores. Ninguém vai nos deter. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é mais que vencedor. Levante a cabeça. Não desanime não deixe as circunstâncias da vida te abater não deixe os problemas, os gigantes, os inimigos fazerem com que você tema diante deles o nosso único temor é diante do Senhor os inimigos, os gigantes, os povos aqueles que batalham contra nós os obstáculos diante do nosso Deus não são nada a vitória pertence a nós e você é mais que vencedor. Levante a cabeça, não tema, seja forte, seja corajoso. O Senhor, nosso Deus, é conosco por onde quer que nós andemos. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Vamos ficar de pé, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos que em nós não há capacidade nenhuma. Mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor está conosco. Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Tu és a nossa vitória. Tu és o arrimo da nossa sorte. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro. Tu és o nosso Deus e nós não temeremos nada. Ó Senhor, ainda que o inferno se levante contra nós, não se atemorizará o nosso coração. Ainda que os inimigos se acampem contra nós, e contra nós estoure a guerra, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e exaltado na terra. A vitória te pertence, Senhor. A nós. A nós. Pertence a vitória também, porque nós somos um contigo. Tu és um conosco, tu nos escolheste, foi graça, foi graça, mas nós nos lambuzamos na graça, nós nos deleitamos na graça, não temos mérito nenhum e reconhecemos que se dependesse de nós estaríamos pendurados no madeiro. Mas porque não depende de nós, porque dependeu da tua graça, o teu filho Jesus foi colocado naquele lugar por nós. E quando os homens pensaram que estavam levantando o teu filho para a vergonha, na verdade, estavam levantando para que por meio dele as nações fossem atraídas ao teu nome. E um dia, gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação, cantará dizendo, bendito seja o Cordeiro a quem pertence a vitória. Bendito seja o nosso Deus a quem pertence a salvação. Digno é o Cordeiro de receber o poder e a glória e a força e a sabedoria e a vitória pelos séculos dos séculos, louvado seja o teu nome. Senhor nosso Deus, mais uma semana se inicia e nós não sabemos o que nos espera, mas uma coisa nós temos a certeza, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Senhor dos exércitos está conosco, seja, Senhor, a, nossa, a tua mão sobre nós, seja a tua graça, Senhor, sobre nós, como de ti esperamos, confirma, ó Senhor, as obras das nossas mãos.